1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast und der nächsten Episode, die wir für euch vorbereitet haben. Ich bin wieder mal virtuell zusammen mit Andrea Kufus, der Mitgründerin von QLab und lieben Freundin. Und wir wollten euch mal so ein bisschen erzählen, was jetzt ich eigentlich getan habe. Also im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass wir das QLab gegründet haben. Jetzt erzählen wir euch mal, was für großartige Erfolge wir erzielt haben. Und ja, Andrea, erzähl doch mal, wie sieht denn das wirkliche Arbeiten in Corona-Zeiten virtuell mit Teams aus? Was macht ihr denn so?
0: <lacht> was, was ich ganz spannend finde, Boris, also erstmal herzlichen Dank, dass wir wieder ein Gespräch miteinander führen und das aufzeichnen. Ähm, Was ich super spannend finde, ist, dass äh, mir oder vielleicht ja sogar uns irgendwie im Laufe der Zeit klar geworden sind. Wir stecken jetzt mitten im zweiten Sprint, dass das Geschäftsmodell, was wir auf der Festplatte haben, eigentlich digital ist, dass wir das in der analogen Welt gar nicht brauchen. Und ähm, das Tolle daran ist, dass wir Leute wirklich aus aller Welt adressieren, die sich ähm, auch ohne, dass wir jetzt großartig auffordern müssen, bei uns bewerben. Der erste Sprint, der fing ja an am 6. April, glaube ich, bis zum 12. Mai. sind ja mal fünf Wochen, wo die Leute zu uns kommen. Wir haben ähm, Bewerbungsgespräche geführt oder Kennenlerngespräche. Bewerbungsgespräche sind es ja eher nicht. Ich weiß noch, als wir zusammensaßen das erste Mal, das muss irgendwie Ende Februar, glaube ich, gewesen sein, Anfang März. Und uns beide da ja auch noch ein bisschen besser kennengelernt haben. Weil wir wir zwei bauen ja dieses ganze Geschäftsmodell auch virtuell auf. Das finde ich auch äh, ganz spannend, wie gut das funktioniert. Ähm, und mit mit vielfältigsten Menschen irgendwie in Kontakt gekommen sind. Ähm, Wir hatten, glaube ich, beim ersten Durchgang hatten wir 23 Bewerbungen, auch schon von äh, Leuten, die aus allen Kulturen und ähm, aus äh, allen möglichen Ländern kamen, aber zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch studiert haben. Ähm, Valid aus Pakistan war dabei, ähm, Harsha aus Indien, Marie-Elise aus Puerto Rico und dann hatten wir David und Patrick noch, die beide aus Deutschland äh, kamen. und das hat sich jetzt im zweiten Sprint, hat sich das noch mal ein bisschen ausgeweitet. Da haben wir jetzt beispielsweise direkt aus Indien Bewerbungen bekommen. Und Gayatri, die jetzt im Team ist, die ist Architektin in Mumbai, die ist immer drei Stunden voraus. Funktioniert aber auch super gut. Also ja. kommt mal ein bisschen spät zum Abendessen, aber ich glaube, dass, ähm, <lacht> äh, das ist nicht so das Ding. Ähm, dann sind noch mit dabei jetzt im zweiten Sprint. Eigentlich ist es auch das, was, äh, was ich am faszinierendsten finde an diesem Remote-Arbeiten. Livia, die studiert Sustainable Resource Management an der TU München, lebt aber in Italien. Fabiola kommt aus Ecuador und studiert auch in Italien. Ich weiß gar nicht, ob die beiden sich jetzt schon getroffen haben. Und Maria, äh Sarah, die eigentlich aus Hamburg kommt, studiert in den Niederlanden. Und dann haben wir noch Schruti. Die auch aus Indien kommt, aber die ist, ähm, die kommt aus einer Botschafterfamilie äh, und die war Zeit ihres Lebens nur auf Reisen hat die in den letzten Jahre zum Beispiel in Singapur verbracht. So, und die ist Produktdesignerin. Das heißt, ähm, und das ist vielleicht das Zweite, was ich super spannend finde: wir sprechen ja über unsere Challenges erst in dem Moment, wo die Leute bei uns in den, Inter- in, den in den Interviews sitzen oder in den Kennenlerngesprächen sitzen. Vorher verraten wir das ja nicht, ja. weil wir. Ja, niemanden ausschließen wollen. Und wenn ich mal jetzt an, das, an den ersten Sprint denke, da ging alles, drehte sich alles ums Thema E-Fuels. Mhm. Wenn wir das so kommuniziert hätten, hätten wir wahrscheinlich nur irgendwelche, ähm, was ist nicht, Mobility-Fanatiker an der Burg gehabt. Oder?
1: Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Na, genau. schon die die Und das dann auch noch machen wollen oder vielleicht sogar gegen Elektromobilität sind oder sowas.
0: Ja, sowas, irgendwie in der Richtung, genau. Also ganz spannend. Ähm, Die Leute kommen dann, also die Teams oder unsere Teammitglieder sind ja immer fünf, also fünf Menschen, fünf Wochen, ähm, die kommen dann natürlich auch an ihre Grenzen. Also ähm, es gibt Menschen, die halt ein bisschen technikaffiner sind, also auch von von ihren Studieninhalten her, aber andere dann halt auch wieder nicht. Ähm, Aber das ist zum Beispiel auch was, was ich super spannend finde oder was ja auch Teil dieses, dieses Sprints ist, nicht nur ich komme an meine Grenzen und muss konstant aus meiner Komfortzone raus, ähm, sondern die anderen halt auch. Aber das finde ich gerade total wichtig, äh, dass die Leute in diesem Sprint positiv traumatisiert werden.
1: Ja, positiv traumatisiert. Aber erzähl doch nochmal, zwei Fragen äh, interessieren mich jetzt schon ähm, brennen und die, glaube ich, könnte man auch verallgemeinern. Du hast ja gerade erwähnt, in Wirklichkeit haben wir die Leute nie gesehen, Also sie sind nie in in eine Bürotür reingelaufen, man hat sie in einen einen Feuilleton reingesetzt und dann hat man sich mal ein bisschen unterhalten, sondern in Wahrheit sind das 35-Minuten-Gespräche gewesen, die mehr oder weniger, also nicht mehr oder weniger, die nur online stattgefunden haben. Und jetzt ist also quasi ein weltweit agierendes, interdisziplinär zusammengesetztes Team entstanden. Wie funktioniert das? Also es, da kann man ja für, zum Thema führen unendlich viel lernen, weil die sind ja erfolgreich. Also wie was ist also erfolgreich im Sinne von da kommt was raus? Man weiß nicht unbedingt, ob das Beste an sich rauskommt oder ob was. Aber es kommt tatsächlich was raus und es funktioniert. Mhm. Äh, wie geht das?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ähm, wenn, wenn wir Leute einladen, sich zu bewerben, schreiben wir ja klipp und klar rein, dass es remote am Anfang war es wegen Corona Remote, also dieses Remote ist ja eigentlich aus der Not geboren, aus der Corona-Not. Und diese fünf Wochen waren, ähm, das unser ganzes Projekt das ist ja im Grunde experimentell, waren ja deswegen fünf Wochen, weil wir dachten, wir probieren das jetzt erstmal aus. So. Also ich wusste nicht, oder wir beide wussten ja nicht, ob fünf Wochen am Ende des Tages funktionieren. Und jetzt fahren wir das zweite Mal den Beweis, wir haben ja jetzt noch eine Woche oder eine Woche und zwei Tage, dass es tatsächlich funktioniert. Also erstmal wirklich zu kommunizieren. Ähm, passt auf, das ist remote ähm, und ihr müsst euer own device mitbringen. Also die müssen einfach ihr eigenes Arbeitsmaterial äh, da. Machen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, ähm, da, dass wir uns an dem Design Thinking, ähm, an dem Design Thinking Prozess langhangeln, der uns immer wieder Orientierung gibt. Wir machen am Anfang, äh, wenn, also es gibt einen Kickoff, mir beispielsweise ist es super wichtig, dass die Leute sich auf eine bestimmte Art und Weise vorstellen, ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, also viel auch über ihre, über ihre persönliche ähm, Situation ähm, sprechen, zum Beispiel, ähm, wie viele Geschwister haben die, was sind die Freunde, welche, welche Werte treiben die im Leben. Die, die Leute bewerben sich auch mit einem Motivationsschreiben. Das fragen wir ja, ja auch.
1: Das Aber es ist kein langer Prozess. Also ich meine, du sagst. Du das, das klingt jetzt auf den ersten Blick so, als müssten Sie sich da ewig lang vor, vorstellen. Tun Sie ja nicht. Es dauert sieben Minuten oder was, gell? Das ne? ist
0: witzig, ne? Das ist ein Putscher, genau. Nein, aber was ich sagen will, ist, dass, äh, dass, dass wir mit unserem Ansatz versuchen, dafür zu sorgen, dass gleich so eine Art Offenheit generiert wird durch bestimmte Methoden, so ja. Wir zwei kommen nun aus der agilen Welt und sind mit allen Organisationsentwicklungswassern gewaschen. Das heißt, wir haben das richtige Handwerkszeug, um vielleicht so einen ersten Schlüssel, also die Türenspalt aufzumachen. So, dann gehen wir spätestens, dann steigen wir gleich als Teambuilding-Maßnahme in in den Design Thinking Workshop-Prozess ein und nehmen unsere Fragestellungen auseinander. In der jetzigen geht es ja um, wie können wir agile Arbeitsweisen im Bereich nachhaltiges Bauen implementieren. Und die Leute müssen sich zu fünf darüber auseinandersetzen, was das für jede Einzelne, jetzt sind wir ja nur Ladies in dem Team, für jeden einzelnen oder jede Einzelne bedeutet. Darüber generiert man, das machst du eigentlich während des ganzen Prozesses, immer wieder neuen Konsens. Und an Tag zwei... Na, am Tag zwei kommt dann sozusagen unser Auftraggeber, gibt einen Input und wir holen uns ein, zwei Experten mit an Bord, die inhaltlich schon was beschreiben. Und am Ende des zweiten Tages lasse ich ähm, die, die ähm, Scholars oder Studierenden Zeitungsartikel schreiben, was am Ende dieses Sprints was, was sie am Ende dieses Sprints in der Zeitung lesen wollen. Und es ist super spannend. Die kommen ja alle aus unterschiedlichen Kulturen, dass sie aber nach, an, am Ende des Tages zwei schon, tatsächlich sowas wie eine gemeinsame Vision entwickelt haben, die gar nicht weit auseinanderklappt. Und das haben, haben vergessen wir am, am Ende des Sprints. Also nach, nach dem, am Ende dieser fünf Wochen holen wir uns den Zeitungsartikel wieder raus und gucken, haben wir das eigentlich geschafft, was da an Erfolgsmeldungen drin drinsteht. So, nochmal zu deiner Frage zurück. Wir haben einen Prozess wir benutzen Artefakte und Events aus, äh, aus dem Scrum. Das heißt, wir haben jeden Morgen unser Daily. Ähm, es startet immer mit einem Warm up. Äh, die die äh, das Team provided, das habe ich beim ersten Sprint nicht so gemacht, provided immer so ein klein, so eine kleine Challenge. Was ist ich? Heute mussten wir ne letzte Woche haben wir sollten wir unseren Lieblingssong vorspielen. Das generiert wieder ganz viele Gefühle. Das heißt, man zeigt sich, man zeigt seine Persönlichkeit. Und ich glaube, über diese, diese kleinen Interventionen jeden Tag wurden die Leute ganz schnell zueinander. Und wir orientieren uns an den Scrum-Werten. Also wir reden, na, wir haben auch eine Retro einmal in der Woche, dann kramen wir uns die Scrum-Werte wieder vor und gucken auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut haben wir denn an der Stelle als Team zusammengearbeitet. Und das gibt einen... Das, das, das sichert den Prozess. Also wie, auch wenn man mal irgendwie vom Weg abweicht und in einem Graben landet, weißt du aber trotzdem: aha, da vorne läuft der andere, jetzt komme ich wieder hinterher. Und ähm, äh, letztens, das finde ich ganz schön, ähm, äh, sagte, äh, sagte eine aus, aus dem Team sagte: Mann, Andrea, es ist total krass, was du für ein Vertrauen in uns hast. Mhm. So. Und ich bin einfach überzeugt, dass wenn die Leute äh, zu uns an Bord kommen, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt. Und ich ich glaube, das transportiere ich. Und dann sind wir, da muss ich mal an an dein Buch denken. ähm, äh, Mit, sag nochmal, Selbstorganisation. Selbstorganisation, Führung. Genau. Äh, Ich glaube, dass das durch eine Haltung einfach gelingt, dass die Leute dass, Obwohl man nicht zusammen in einem Raum sitzt, klar gibt es irgendwie so Situationen, wo ich denke, so um Gottes Willen, ich wäre jetzt gerne mit denen in einem Raum, weil ich die jetzt mal gerne schütteln würde, ähm, super gut gelingt, spannenderweise. Ich bin wirklich geflasht, dass das so gut klappt. Also jetzt schon das zweite Mal, ich klopfe mal kurz auf Holz. Na,
1: genau. ich glaube, du hast ein paar wichtige Elemente ja genannt, die, die sich in den letzten Jahren für mich so herauskristallisiert haben. Also es entsteht ein gemeinsames Ziel. Ja, also Es ist, wird auch klar kommuniziert, was dieses Ziel ist, beziehungsweise wird es gemeinsam erarbeitet und dann läuft man halt dahin. Es gibt, es gibt ein es gibt Rahmenwerk, drumherum, wie gearbeitet wird. Also es gibt eine, eine Hilfe in Form von, in diesem Fall ist es der Design-Thinking-Prozess mit Elementen von Scrum. Also es gibt einen klaren Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Und es gibt, glaube ich, ganz viel Input. Ich glaube, das ist nochmal das, was ich so faszinierend finde, wenn ich euch so zuschaue, wie viele Leute ihr trefft, ist ja unpackbar. Mhm. Und und ich glaube, dadurch entsteht ganz viel Inspiration und Austausch.
0: Was was ich so abgefahren finde jetzt vor allem ähm, im zweiten Sprint, also im ersten Sprint ging es ja um das Thema E-Fuels. Da hat unser Projektpartner, äh, für den haben wir im Grunde so eine Kommunikationsstrategie ähm, entwickelt, äh, mit der der sozusagen die Einführung von E-Fuels im kommenden Jahr begleiten kann. Und ich habe, also ich, ich persönlich fand dieses Thema nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil das ist was, was man in ein Gefährt tut, was ich eigentlich nicht brauche. So. Und ähm, wir haben ja ähm, mit, mit dem Q-Lab zwischendurch auch noch ein Shift gemacht. Ursprünglich hat man ja gesagt, New Mobility und Nachhaltigkeit oder neue Mobilität und Nachhaltigkeit. Und uns ist ja auch während des Sprints ist uns sehr klar geworden, eigentlich geht es um viel mehr, nämlich um lebenswerte Städte, Livable Cities. Das wurde natürlich auch so ein bisschen auf, ausgelöst jetzt durch, durch das jetzige Thema, was wir gerade bearbeiten. Aber ähm, dieses Thema lebenswerte Städte betrifft einfach jeden von uns. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man über neue Mobilität spricht. Das musst ja. du, das so ganz, das meinte Finn letztens, das muss man endlos lange erklären. Was ist denn das? Und das Feedback, was man bekommt, ist, naja, ist irgendwas mit autonomem Fahren oder äh, äh, E-Mobility, was natürlich gar nicht stimmt. Weil Little Beauties ist, 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 wir alle wollen in einer lebenswerten Stadt wohnen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Es ist ein Bedürfnis, da da mitzumachen.
0: Es ist ein Bedürfnis, daran mitzumachen. Das ist das eine, das ist leichter nachvollziehbar, aber du hattest eine Frage gestellt.
1: Dass ihr so viele Leute getroffen habt.
0: Ach, genau. Nice, da ist. Ja, ja, genau, genau. Und dieses Thema E-Fuels, das war, das war auch sehr politisch, haben wir festgestellt, mhm. haben wir auch mit vielen Leuten gesprochen, die aber nicht genannt werden wollten. Ja. Super spannend. Ne, also auch unter anderem mit äh, Akteuren aus der großen Erdölindustrie. Da wurde uns irgendwie während des Interviews mindestens fünfmal gesagt, das ist aber bitte streng heim und so. Und jetzt treffen wir Leute aus dem nachhaltigen Bauen. Dass, ob das jetzt äh, aus Construction Companies oder Architekten und Planer sind oder Zulieferer sind, die sind alle so offen, ne? also beschäftigen sich aber alle mit nachhaltigem Bau und äh, klar wir haben Freigaben gebeten. Wir hatten zum Beispiel, was ich total faszinierend finde, Glenn Ballard hatten wir an Bord, also der hat ähm, an der University of Berkeley 20 Jahre Lean Construction ähm, unterrichtet. Ähm, es ist, ne, Das habe ich jetzt auch gelernt, das ist immer noch, das betrifft den Prozess, aber nicht unbedingt die Haltung dahinter, verbessert aber trotzdem die Kommunikation. Interessanterweise. Ne? Der hat sich anderthalb Stunden Zeit für uns genommen oder dass die, dass die Gatch, ähm, der ist, äh, der macht Green Roofs und äh, ähm, begrünte Fassaden, der hat die ganze Welt bereist, der hat eine Stunde mit uns gesprochen und hat zu jedem, also ne, die, die, die Ladies kommen ja aus, aus Ecuador, Indien und weiß der Henker, wo ja Schuti hat lang in Singapur gelebt, hatte ich glaube ich schon erzählt und der konnte zu jedem, zu jedem Landstrich, zu jedem Klima irgendein Connect machen und hat, hat, die, hat, hat uns da alle so mit einbezogen. Ich komme ja aus dem Harz, Er konnte sogar sagen, was man im Harz benutzen muss, um Bäume, äh, Gebäude zu begrünen, wenn man es wollte und ähm, kannte sogar den gemeinen Borkenkäfer, der da Das gehört. ist ja Wahnsinn, das ist schon ja. irre, oder? Und was wir, was, was, ich, was ich so faszinierend fand, da hatten wir zwei auch schon mal drüber gesprochen, wie erstaunt dieses Studierenden, also wie, wie erstaunt das Team ist, wie bereitwillig Leute ihr Wissen teilen. Und äh, da, da wurde konstatiert, das kennen die so nicht. Ganz großes Erstaunen, ganz große Dankbarkeit, aber ähm, wunderbarerweise auch von, von unseren Gegenübern. Wir haben Unter anderem haben wir mit Reto Laro gesprochen, der hat dieses Nest-Projekt in der Schweiz, N-E-S-T. Und der sagte hinterher, wow, wie krass, was ist hier eigentlich für eine, für eine Energie in diesem virtuellen Raum? Also das ist was, da sitzen neugierige Menschen, die wirklich grandiose Fragen stellen können. Also die machen dem Q-Lab alle Ehre tatsächlich. Und am anderen Ende sitzen Leute irgendwo in den USA oder in der Schweiz oder in England oder auch in Deutschland und ähm, haben Lust, ihr Wissen zu teilen, weil sie wissen, sie tun es für was Gutes. Und ich glaube, dadurch, dass wir ähm, es eigentlich breiter gemacht haben aber trotzdem tiefer mit den lebenswerten Städten durch neue Mobilität und grüne Architektur, kommen wir nochmal an ganz andere ähm, Akteure ran. Also wirklich, die, die auch was verändern wollen. Na, ich glaube, bei diesem New-Mobility-Thema, es ist auf jeden Fall, hängt damit zusammen. Mhm. Ähm, aber der Wunsch, äh, den Planeten irgendwie zu einem besseren Platz zu machen, der ist äh, total spürbar jetzt in den letzten Wochen gewesen. Echt spannend, genau.
1: Was macht denn das deiner Meinung nach mit den, ähm, also du hast schon ein bisschen was erzählt, aber mit den Studierenden, was
0: passiert in denen gerade? Ich glaube, die staunen ganz viel, sind teilweise heillos überfordert. Wir haben immer unser 14-Uhr-Meeting, um nochmal ähm, zu gucken, brauchen die noch was für den Rest des Tages, ähm, um sich gegenseitig auch vorzustellen, was entstanden ist. Ich habe dann gesagt, lustig, morgens sehen wir immer noch alle einigermaßen aufgeräumt aus. Mittags <lacht> um 14 Uhr stehen uns schon die Haare zu Berge. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, die sind so, das ist eine Annahme, müsste ich mir bestätigen lassen, so überfordert. Aber auf so eine super positive Art und Weise. Und ähm, ich hatte ja tatsächlich die Chance, ähm, das erste Team nach ein paar Wochen zu treffen. Die sind nach Bremen gekommen, bis auf ähm, David, der leider im Urlaub war. Ähm, da hatte uns sozusagen unser erster Kunde eingeladen. Ähm, und ich habe dann gefragt, was macht ihr eigentlich jetzt mit dem, was ihr gelernt habt? Und äh, also der, der Grund hier nur war, wir können eigentlich gar nicht mehr anders arbeiten als vorher und wir finden es total komisch, wie gearbeitet wird. Also die haben alle irgendwelche Studentenjobs und gucken das fasziniert an. Und ähm, die zum Beispiel diese diese ich habe die kriegen ja alle zum zum, äh, zum Abschied oder als Dankeschön kriegen die ja hier dieses Design Thinking Playbook. Zugeschaut. Und äh, das ist die zweite Bibel oder das ist die erste Bibel von denen. Das heißt, die wenden das, äh, was was die gelernt haben, auch wirklich im täglichen Doing an. Nicht nur, wenn wenn sie persönlich irgendwie was äh, tun, sondern auch in ihren Studierendengruppen und so weiter und so fort. Und einer der äh, Studierenden, ähm, Patrick, kommt ja tatsächlich jetzt ins Mhm. Q-Lab, das ist zum Beispiel auch für Companies ein super Pool, um Nachwuchskräfte zu finden. Kann man vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, Patrick hat gesagt, er hat ähm, in den fünf Wochen Q-Lab mehr gelernt als äh, während seines ganzen Bachelors. Und ich, und also die Leute, das ist das, was ich meinte, sind positiv traumatisiert. Ich glaube, es ändert sich wirklich was. Also in, in der Haltung, in der Herangehensweise auch so diese Verunsicherung, Ich habe heute gesagt, wieso sagen wir eigentlich immer noch, ich versuche mal meinen Bildschirm zu teilen? Wieso teilen wir nicht einfach den Bildschirm? Also diese diese technischen Maläschen, auch mit Miro und äh, Microsoft Teams, das sind ja unsere Tools. Die die machen das Arbeiten natürlich auch leichter, das das Remote-Arbeiten. Allein da haben die solche Kompetenzen gewonnen, die die bis zum Ende ihres Tages, ihrer Tage irgendwie benutzen können.
1: Also ich, ja, das, ich meine, das ist ja die nächste Beobachtung, die ich auch gemacht habe, dass, dass Studierende heute das nicht wissen. Also, dass die, natürlich können sie dann damit arbeiten, weil es ja so schwer nicht ist. Irgendwann lernst du das mit Microsoft und Miro und etc. zu arbeiten. Aber dass das nicht gar und gäbe schon ist an den, an den Hochschulen. Also, das, das erstaunt mich ja nach wie vor immer noch. Also, dass wir auf der einen Seite in einer hochgradig digitalen Zeit arbeiten und lernen und leben und alle WhatsApp und sonst was benutzen. Aber wenn es dann um sowas kommt, wissen die Leute noch nicht, wie man Miro, gescheite Workshops baut. Und, mhm. ja, und weiß, welche Wahnsinnstools das auch sind, die ja. einem das Remote-Arbeiten erleichtern. Das ist schon faszinierend.
0: Ja, das betrifft ja nicht nur Studierende. Also ich komme ja auch so aus der agilen Welt, damals bei Kurswechsel. Und als wir die, unsere Workshops beispielsweise, ich bleibe mir jetzt mal bei Design Thinking ins Digitale, geholt haben, da ist mir irgendwann klar geworden, wir brauchen mindestens eine einstündige Einführung zu Miro. Und es gab ja. immer noch Leute, die sich eigentlich geweigert haben, tatsächlich geweigert haben, auf diese digitalen post zu schreiben. Die haben dann lieber auf Papier geschrieben und das hochgeladen. Geht ja auch. Das ist ein cooler Workaround. Ja. Aber ich glaube, das durchzieht tatsächlich alle Altersgruppen und alle Branchen. Also wenn du das nicht benutzt, oder auch es gibt immer noch, also ich wundere mich wirklich nach anderthalb Jahren Corona, dass das noch, noch nicht weiter verbreitet ist, weil ich immer wieder auf Leute, auf Menschen stoße, die da ganz große Schwierigkeiten mit haben.
1: Ja, also, das ist auch in meiner, unserer Beratungspraxis so. Also es passiert immer wieder nicht. Also wir benutzen es ja quasi als Standard schon fast. Also Workshops ohne Miro gehen schon gar nicht mehr. Weil es auch keinen Sinn mehr macht fast. Also weil es geht ja fast einfacher als wenn du zusammen in einem Raum sitzt. Das ist ja so ein Stück weit auch das, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja, weltweit können Menschen plötzlich zusammenarbeiten, müssen sich auf eine Sprache einigen und auf einen so ein einen so einen, so einen Whiteboard-Dings. Und schon kannst du gigantische Sachen abziehen.
0: Ja, was, was ich halt so super toll finde, ist, dass wir... Ähm dadurch dass wir mit menschen arbeiten die wirklich aus aller welt kommen mal unsere eigene Sichtweise auch überprüfen müssen wir sind jetzt gerade dabei sozusagen unsere Abschlusspräsentation vorzubereiten über ein Tool ähm, äh, über Canva das echt toll ist also das ist ich bin ja ich kann technik nicht und ich kann design nicht aber Canva hilft da ganz doll dabei und wir haben festgestellt heute also ich will jetzt nicht so viel verraten, weil das sozusagen das, das Ergebnis des Projektes ist. Auf jeden Fall suchen wir Figuren, menschliche Figuren. Und es gibt eigentlich nur weiße Figuren, obwohl das ein internationales Tool ist. Also es ne, gibt keine, man, unterschiedliche Kulturen werden nicht abgebildet. Schon ja, das ist fast der Klassiker. Ja, es ist fast der Klassiker und ähm, es, also Livia sucht jetzt gerade wie verrückt und sagt auch, es gibt eigentlich nur mittelalte weiße Männer und vielleicht mal eine Frau und die Frauen weinen meistens ja. <lacht> und so denke, wie krass ist das denn? Ähm, die sind echt weit vorne mit diesem Tool, aber da fehlt noch was. Und ich werde den jetzt schreiben und da mal drauf aufmerksam machen, dass ich das eigentlich ganz schön finde. Wir arbeiten mit, mit Menschen aus aller Welt, mit unterschiedlichen Hautfarben, aus unterschiedlichen Kulturen, kriegen dadurch einfach Einblicke, wie gut es uns eigentlich geht. Das Gespräch hatten wir auch mal, da nehmen wir mal einen extra Podcast für auf. Brauchen wir eigentlich hier Innovation oder muss man eigentlich in Länder gehen, die, die ganz andere Nöte haben als wir? Ja, und solche Tools, solche Global abgreifbaren Tools haben aber nicht ähm, alle Menschen mit an Bord, die man eigentlich da gerne sehen würde. Ne? Ja, ja. Das, ist ganz das ist schon ganz spannend.
1: Ja, diese Tools müssten halt auch international äh, und divers entwickelt werden, was sie in der Regel aber nicht sind. Nicht. Also ich werde nie vergessen, wie ich mal für ein großes amerikanisches Unternehmen gearbeitet habe und die haben geglaubt, sie machen komplizierte Sachen in ihren Tools und dann... Ähm, ist aber rausgekommen, dass europäische Normen und, und Vorschriften hundertfach komplexer sind. Das konnten die gar nicht abbilden. Mhm. Das also da ist wirklich immer die, die, das, das Denken der Leute, die an dieses, diese Software dann schreiben, ist von dem geprägt, was du selber erlebt hast. Das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser ganzen Softwareentwicklung, dass du halt, du kannst nur bauen, was du kannst. Also du kannst du, du kannst nur umsetzen, was du dir vorstellen kannst. Das ist ja vielleicht auch eins der, der Erfolgsfaktoren von unserem Q-Lab, weil wir holen uns ja Leute ran, die einmal auf der einen Seite noch gar nichts wissen über das Thema, insofern sind sie völlig frei in ihrem Denken, aber halt auch aus unterschiedlichen Kulturen und, und Hintergründen.
0: Ja, und äh, darüber kommst du halt auch auf, auf unterschiedliche Lösungen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal in einem Podcast erzählt habe, aber es ist eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten. Wir waren ja häufig in der Türkei früher, weil meine Stiefmutter Türkin ist und meinem Vater, der fuhr so einen alten Daimler, ist der Auspuff abgefahren, äh, abgefahren. und dann sind wir in der Werkstatt und äh, es gab keinen Ersatzteil, da wurde dann eine alte Cola-Dose genommen, das war irgendwann wirklich so 1976 mitten in der Pampa und dann haben die so eine alte Cola-Dose darauf geschweißt und die hat dann anderthalb Jahre bis zum nächsten TÜV einfach gehalten und hätte auch noch weitergehalten. gehalten. Ähm, wenn mein Vater nicht zum TÜV hätte gemusst. Also dieser, dieser Erfindungsreichtum auch, der geht uns ja völlig flöten. Wir fahren dann in eine Werkstatt und lassen uns im Zweifel einen neuen Auspuff drunter bauen.
1: Ja, du kriegst ja auch nur einen neuen Auspuff, weil es das heißt, es geht ja nicht anders. Also es ja, kommt ja genau. keiner auf die Idee, das Zeug zu flicken.
0: Ja, das und Stückchen dadurch Butter. Genau, und, und dadurch, ich finde es einfach so spannend, dadurch irgendwie unterschiedliche Blickwinkel auf die Dinge auch zu bekommen. Und letztendlich auch jede, jeder oder jede ähm, bringt ja andere Werkzeuge mit, mit, mit der man Probleme lösen kann. Also diese, ich habe letztens auch gesagt, die Lernkurve im Q-Lab, die, also die, das ist äh, eigentlich exponentiell, würde ich jetzt mal meinen. Das ist schon ganz spannend.
1: Jetzt kriegst du ja alles an, alles dort drüber mit. Was hast du denn. Oder was kannst du denn unseren Zuhörern erzählen zum Thema Nachhaltigkeit, was dich jetzt wirklich vielleicht geflasht hat in den letzten äh, sechs Monaten? Wo du dich ja nur noch, also nicht nur noch, aber sehr, sehr viel damit beschäftigst, nachhaltig, nachhaltige Businessmodelle. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da ist schon mal, also da ist dir was aufgefallen?
0: Du meinst jetzt explizit in Bezug auf, was könnte ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein? Oder?
1: Was an Erkenntnissen. Also wenn ich überlege, ich ich erinnere mich an, das, an den Vortrag, wo ich mitge- zugehört habe vom Mark Buckley, die, der dann nochmal die Erdkugel gezeigt hat und, und die kleine dünne Atmosphärenschicht oben drüber. Ja, das mir nochmal klar gemacht hat: Ey, wir sind echt eigentlich. So, sowas es irgendwas, wo du sagen wirst, Boah, da ist auf was drauf gekommen, was sich nochmal geflasht hat.
0: Ich glaube, was mich geflasht hat oder was mir diese Dramatik, die gerade vonstatten geht, ähm, äh, noch mal deutlicher gemacht hat, war der Vortrag von der Frauke Fischer, ne, die bei Unternehmerinnen-Stammtisch war und die gesagt hat, die äh, viel größere Bedrohung vor Krieg um Rohstoffe liegt eigentlich in, in, der, äh, in, in dem Absterben der Biodiversität. Ja. Und das hat mir einfach nochmal deutlich gemacht, äh, wie wie, wie prekär diese Situation da draußen ist, das ist das eine. Und das andere ist, dass so vielen Unternehmerinnen eigentlich der gesunde Menschenverstand total abgeht, um zu begreifen, dass wenn man nachhaltig wirtschaftet, also auf der der ganzen Wertschöpfungskette nach innen und nach außen und nachhaltige Produkte anbietet, dass man damit sich dumm und dusselig verdienen kann. Und mir fehlt wirklich, also, ne, die Bedrohung ist da. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch in die Stasis gehen und denken, um Gottes Willen, äh, jetzt geht es, geht ja sowieso nichts mehr.
1: Ja, weil man auch nicht genau weiß, was man machen kann. Also, ne? Also der
0: Einzel ist ja, ja erstmal erschlagen. Nein, ich weiß gar nicht, ob man, ob man nicht weiß, was man genau machen kann. Ich glaube sehr wohl, was man, also ich weiß nicht, ich habe, ähm, wir hatten hier mit dem Projektmanager von der Überseeinsel in Bremen gesprochen, der ist Energie. Spezialist und er sagt, ähm, äh, erneuerbare Energie, die aus Windkraft oder Photovoltaik generiert wird, wird einfach viel zu hoch besteuert. Das heißt, das, 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 was man da bezieht, kostet eigentlich doppelt so viel, als es eigentlich tut, weil da Gebühren und Steuern draufkommen. Das ist doch ja. total besteuert. Ähm, äh ja, es ist,
1: ich meine, es ist ja noch so, dass du eine Eigenverbrauchsabgabe hast. Also, wenn ja. du deinen eigenen Strom benutzt, musst du auch noch Geld dafür bezahlen, obwohl du den selber erzeugst. Ja. Das ist ja absurd.
0: Das ist total absurd. Aber, ne, und äh, und wenn, wenn man sich jetzt mal dieses Baubusiness anguckt, äh, was wir von allen Menschen, die wir gehört haben, was wir, ne, ich sagte vorhin, glaube ich, es geht um Geld, es geht um die Haltung, es geht um Regularien und letztendlich auch um das Know-how. Das heißt, was, was wir begriffen haben, ist, dass ähm, Entscheidungsträgerinnen sich durch diesen Wust an Verordnungen gar nicht durch finden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite brauchen sie es aber überhaupt nicht, weil genauso wie Automotive Industries äh, unterliegt diese, das Construction Business ganz klar äh, lobbyistischen mhm. Tendenzen. Das ist einfach auch so. Dann sind wir bei dem Thema Geld. Wenn man nachhaltig agiert, kostet es angeblich mehr Geld und man verliert Arbeitsplätze, wenn man äh, anstatt neue Gebäude zu bauen, was ja auch überhaupt gar nicht nachhaltig ist, sich Bestände anguckt. Ne? und Leute vielleicht einfach anders ausbildet. Es ist halt alles möglich. Aber ich glaube, wie in so vielen Branchen geht es darum, dass den Leuten, die jetzt Entscheidungen treffen, der Mors aufgrund als geht, wie der Bremer sagen würde, weil die einfach Angst haben, dass die Machtverlust erleiden oder so. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass... Also ich verstehe nicht. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten irritiert, dass die Leute so dumm sind, ehrlicherweise dieses Potenzial nicht zu heben, was da ist.
1: Ja, das habe ich ja auch noch nicht verstanden. Das ist ja genau das, was mich schon die ganze Zeit wundert ist. Weil wenn du auch nur ein bisschen anfängst, sich Gedanken darüber zu machen, wie das mit dem nachhaltigen äh, Business funktionieren könnte, wie viel viel Geld eigentlich auf der Straße liegen bleibt. Also das das ist ja faszinierend, wie viel Geld eigentlich weggeworfen wird, nur weil man eben nicht nachhaltig agiert.
0: Es ist, ist mir ein Rätsel. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Und wenn da jemand eine Antwort drauf hat, ein Appell an unsere Hörerin, immer her damit. Also ich kann es mir nicht erklären.
1: Ich kann mir nur erklären, dass es halt nicht gewusst wird. Also das ist das Einzige, was, was ich mir nicht erklären kann. Weil, ähm, und auch und halt eine Lobbyaktion. Ne? Also es wird ja immer noch so getan. Also es ist für mich das simpelste Beispiel ist für mich PV-Anlagen, Uh, wo dann Leuten immer noch erklärt wird, das wäre nicht rentabel. Aber das ist einfach nicht wahr, dass es nicht rentabel ist. Es ist einfach nicht wahr. Ja, du kriegst 6%, wenn du einigermaßen gescheit
0: angegessen und guckst. Naja, aber wenn du jetzt das, Entschuldigung, wenn, wenn du jetzt das wieder nimmst, was ich gerade gesagt habe, dass Abgaben und Gebühren und Steuern darauf so hoch sind, jetzt beispielsweise für Unternehmer, die das implementieren wollen, dann... Ähm, die das dann aber nur bis zu einem bestimmten Punkt machen, weil ah das war auch das war auch noch eine sehr spannende Erkenntnis, wenn wir das machen, können wir ja müssten wir die Mieten so hoch machen, dass die äh, Wohnungen nicht mehr vermietet werden können. Und da habe ich gefragt, habt ihr denn mal die Leute gefragt, dass also es gibt ja Bürgerbeteiligungsprozesse, äh, ob, ob das tatsächlich so ist? Nee, haben wir nicht. Und dann bist du wieder so ein bisschen bei diesem Design-Thinking-Ansatz. Wir versuchen, nutzerorientiert zu gucken, was ist. Und dann war ich ja der Meinung, eine Weltidee gehabt zu haben. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt verraten soll. Aber was wäre eigentlich, wenn wir uns im Bausektor ausschließlich an den Bedürfnissen derjenigen orientieren, die letztendlich in diese Wohnungen einziehen. Und dann habe ich mich gefragt, haben wir dann immer noch das Money-Problem? Haben wir dann immer noch das Mindset-Problem? Haben wir dann immer noch das Ministries- oder Regularien-Problem? Und haben wir dann eigentlich immer noch das ähm, Mastery oder das äh, Business-Problem? Wenn wir uns wirklich nur auf die unterschiedlichsten Menschen, die Wohnraum brauchen, fokussieren würden. Und ich denke, also meine These ist, man müsste die dann überprüfen, ähm, weil man ja so ein bisschen kreuz und quer denken muss. Ich glaube, dann hätte man all diese Probleme auf der Stelle gelöst. Aber das ist nur eine Annahme.
1: <lacht> Na, ich weiß nicht. Also wenn ich ähm, ich, ich glaube, dass diese Annahme ähm, Hand und Fuß hat, weil ich habe es ja jetzt äh, gerade erlebt, wenn du, wenn, du, wenn du dir anschaust, wie der gebaut wird, Und wer das baut, da gibt es ja auch ganz viele Vorannahmen, wie Business funktioniert und und wie Wohnungen auszusehen haben und und welche Gedanken es gibt. Und da wird ganz häufig, auch wenn du so in den Freundeskreis reinschaust, da wird halt irgendwie nach 08.15 irgendwie ein Reihenhaus gekauft oder sowas. Und das Reihenhaus sieht halt irgendwie aus, weil sich irgendeiner mal irgendwann überlegt hat, wie er möglichst günstig äh, viele Quadratmeter da reingeschrubbt kriegt. Und das hat mit den Bedürfnissen der Leute wenig zu tun.
0: Ja, und auch mit den älter werdenden Leuten. Ne? Dann ja. hast du da dein, dein Einfamilienhaus, die Kinder ziehen aus und was machst du denn dann damit? Du brauchst diesen genau. ganzen Wohnraum nicht. Der wird dir irgendwann sogar zur Belastung. Ja. ja.
1: Ja, Ja, spannenderweise weiß es aber jeder, aber es gibt wenig Konzepte, ähm, dann mit den vielen Einfamilienhäusern was zu machen. Ne? Man könnte sie wieder einstampfen oder zurückbauen oder so. Oder ja, keine was Ahnung du- was
0: nicht viel Geld. Ich glaube, du musst Häuser ganz anders bauen, dass die multimodal sind. Also ähm, ich habe ja gerade schon von dem Reto Lago da berichtet in der Schweiz, die, so also wie ich das verstanden habe, ist, das ist, du kannst es halt auch besuchen, dieses Gebäude, das ist modular und das lässt sich unterschied, auf unterschiedliche Arten und Weisen zusammenstecken und setzen. Und ähm, der äh, Paul Duda, mit dem wir gesprochen haben von der DES GmbH, die machen Technische Gebäudeausstattungen, die sind auch ziemlich visionär unterwegs. Die sagen, ein Studierender braucht vielleicht eine ganz andere Küche als jemand, der mit seiner Familie, logischerweise eigentlich, mit, mit seiner Familie irgendwo einzieht. Wieso ja. macht man das nicht so? Also das, das, allein da ist schon so viel Potenzial drin. Ne? Welche Materialien braucht man eigentlich, wenn man modular ähm, äh, wohnt? Also, mein größter Wunsch wäre, gerade irgendwo so ein Tiny House zu haben. Was ich aber ähm, überall mit hinnehmen kann, weil ich kann ja jetzt von überall aus arbeiten. Also muss ich mir vielleicht doch irgendwann ein camper kaufen oder so. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch die neue Art des Wohnens, dass man ähm, Gefährte baut, die ne, Menschen, die das Bedürfnis haben, die Welt zu bereisen, irgendwie komod mitnehmen kann.
1: Mit Batterien. Mit Ja, Mobilität, Mobilität erzeugen, also Mobilität und, und, und Wohnen quasi. Rein, ne?
0: Ja, genau. Ohne, dass man noch ein zweites Auto vor der Tür hat, was man dann benutzt, wenn man den Camper nicht braucht oder so. Und dann trotzdem noch eine Wohnung hat, eine fette.
1: Ja, ja. Na, ich, bin mal, ich bin mal auf die Ideen und, und Resultate aus dem jetzigen Sprint gespannt. Ähm, die eine Frage habe ich jetzt aber doch. Was glaubst du denn, ähm, wie, ich weiß gar nicht, ob ich das vernünftig formulieren kann, aber was nehmen denn die Studierenden jetzt und ähm, mit aus diesen fünf
0: Wochen? Die nehmen, die nehmen unter anderem Jobangebote mit jetzt tatsächlich. Mhm. Das war beim ersten Sprint auch so. Das finde ich phänomenal, dass das echt so klappt, weil ähm, unsere Kunden ja klug sind und wissen, dass das, was da alles an Wissen gehoben ist, äh, gar nicht sichtbar wird. Ne, weil wir, wir machen quasi die Baseline für die Sachen, also Jobs kriegen sie angeboten, ähm, die sind, die, die kennen sich methodisch aus, die haben erlebt, was es bedeutet wertschöpfend und wertschätzend. Ich benutze jetzt einfach mal ein bisschen Buzzword Bingo miteinander zu arbeiten bedeutet, dass die also die lernen. Ich empfinde unseren jetzigen Trupp als eher zurückhaltend. Die haben unter anderem gelernt, sich auch zu zeigen und zu öffnen. Das ist äh, total spannend zu beobachten. Ähm, die kriegen Fachwissen draufgeschaufelt. Also all das, was sie lernen, ist ja, ist ja ein Baustein für das, was sie im späteren Leben machen. Ich glaube, dass äh, die ganz viele Impulse dafür kriegen, ob sie jetzt das Richtige tun und wo sie in Zukunft hin wollen. Ich glaube, dadurch, dass wir halt uns auch versuchen, konstant zu reflektieren, wenn es nur durch diese Mini-Interventionen am Morgen sind und durch die Retros, gucken die sich nochmal ganz anders an. Und ähm, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ähm, die lernen, dass man unglaublich viel Potenzial liegt, wenn man sein Wissen teilt und nicht in so einem Close-Shop rumhängt und denkt so, wenn ich das alles für mich behalte, bin ich der Hero und ähm, was ich denen halt von Anfang an sage, all das, was wir hier machen, ist eine Teamleistung und ich habe keine Lust, dass sich hier irgendwie jemand ähm, einzeln hervortut. Und ich glaube, das ist, wenn du in Studienkontexte guckst oder auch in Companies guckst, ähm, dass es immer noch viel zu wenig verbreitet, dass die Menschen begreifen, dass sie als Team viel stärker sind und dass sie als Team, äh, wenn man es geschickt anstellt, viel schneller sind. Mhm. Und sie, was ich ganz schön finde, ist, äh, sie hören auf, sich zu entschuldigen. Also das, waren, ähm, äh, das war auffällig bei uns. Ich habe gesagt, ich, ich fange jetzt an, Strichlisten für jede Entschuldigung zu machen. Ach. Ne, das ist. Die, ja, ja. Ich Habe hab ich jetzt was falsch gemacht? Das war jenseits von Höflichkeit. Mhm. Und ähm, ich glaube mehr Selbstsicherheit und auch wow. so dieses äh, raus aus dieser Komfortzone ich habe gesagt, ich will dass ihr rauskommt aus eurer Komfortzone da wo wo es tut, müsst ihr hin ja. und ich glaube dass die diesen dass die die also Komfortzone Lernzone Gefahrenzone dass die sich jetzt ganz oft auch in der Gefahrenzone tummeln ohne Angst zu begreifen also es gibt keine Fehler sondern ne, es ist einfach nur Möglichkeiten zu lernen das ist auch so bla, bla aber äh, das meine ich, ich meine das tut ernst ja,
1: ich finde nicht, dass das ist ist. Ich glaube, das ist, das, ich, ich glaube, das ist ähm, eine ganz wichtige Haltung, die man ja eigentlich lernen müsste in der Uni oder äh, überhaupt als, als junger Erwachsener zu verstehen, weil was soll denn passieren? Ich meine, wir leben ja, okay, jetzt kommen die, äh, hast du ja erzählt, aus, aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kontexten, das ist schon klar, aber wenn wir das jetzt mal für uns hier, bleiben ruhig im westlichen Teil, was soll denn passieren? Ich meine, ich meine, schlimmsten Fall ganz vom Auto überfahren werden, aber sonst, jetzt mal ehrlich, was soll großartig passieren, wenn dem wenn dem Job irgendwie mal einer nicht so toll auf das reagiert, was du jetzt gesagt hast? Ah ja, dann, schlimmsten Fall, guck, christen Augenrollen. Also, ja. Oder? Also, das finde ich schon faszinierend, dass, ähm, dass man diese innere Stärke aber auch anscheinend auch lernen muss. Zu verstehen, ja, sagt der Chef halt mal, dass
0: es nicht schön war. Ja, oh naja, weißt ja selber, wie das ist. <lacht> du, 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 du kriegst eigentlich, ähm, äh, also was, was ich zum Beispiel in Deutschland auch so unsäglich nervig finde, ist, äh, dass man über die Kultur des Scheiterns spricht oder sowas. Ne? Ja. Ich, also ich bin gescheitert oder dass du diese, wie heißen denn diese, diese Veranstaltung? Fuck up nights. Ja, ich finde das total, es ist ja mal vielleicht ganz lustig, aber warum spricht man da über Fuck up? Zieht das Wort oder um was geht es denn Eigentlich ist es doch eigentlich, ähm, ist vielleicht nicht so, so spannend, eine Lernmöglichkeit. Also was habe ich eigentlich gelernt? Krass, wie ging es denn danach weiter? Aber ich finde, also dieses Scheitern, Failure, das ist was, was, was ganz schnell weg muss und ähm Ja, es
1: wird schon wieder überhöht. Es wird schon wieder zum Kult und zu einer Überhöhung gemacht. Und, da, und damit ist es, wie sagt der Conny, immer es nennt es dann immer Business-Theater. Es ist nichts mehr, ist dann auch nicht mehr echt. Also ein echtes Interesse wäre ja eine echte Auseinandersetzung. Aber in diesen Drei-Minuten-Pitches oder was auch immer, wo sie dann auf, da ist man dann belustigt, aber eine echte Auseinandersetzung findet dann auch nicht statt. Das ist mein
0: Eindruck. Ja, vielleicht hat sich die Person, die sich da präsentiert, irgendwie intensiver damit auseinandersetzt, ja, ja. damit sie es präsentieren kann. Und diejenigen, die zuhören, fühlen sich selber vielleicht nicht mehr so blöd, wie sie sich vorher gefühlt haben. Aber es geht doch ja. eigentlich darum, sich gar nicht blöd zu fühlen. Ja sondern zu denken, oh krass, was habe ich denn hier gerade gelernt? Wir hatten jetzt, ähm, das fand ich super spannend, vielleicht noch mal ganz kurz in dem Kontext. ähm, Letzte Woche hatten wir ja wieder unser Planning mit unserem Kunden und ähm, wir haben halt präsentiert oder das Team hat präsentiert, ich höre dann ja mal zu und dann dann sagte Arvid, Entschuldigung, ihr habt mich aber bei, bei, bei der Folie 12 von 24, habt ihr mich verloren? Und ich so, oh, wie spannend. Und wir wussten, worüber wir sprechen, aber wir haben das nicht eingeführt. Und dann habe ich hinterher gesagt, wie krass ist das denn? Also das habe ich auch zu Arvid gesagt. Ich laber die ganze Zeit von Nutzerorientierter, halt, aber wir haben dich komplett vergessen. Na, und wie schnell man da irgendwie landet. Und das war im Grunde während dieses Sprints mein Lieblingserlebnis. Mhm. Und... Ähm, Anstatt dann irgendwie den den, den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als wäre nichts passiert, fand ich es total toll, auch dem Team zu sagen oder zu zeigen. Ich habe dann gesagt, Mensch, Arbeit ist mir total leid, aber das, was wir hier predigen, das haben wir selber nicht eingehalten. Und alle so. So, und ich hoffe einfach, dass die mit dieser Erinnerung da rausgehen in die Welt und ähm, also wir hatten natürlich das Glück, dass Arvid das angesprochen hat und nicht so getan hat, als hätte er alles verstanden. Das passiert ja natürlich auch, weil du ja Angst hast, die Hosen runterzulassen. Ähm, das war auch ein Geschenk, das, das, das haben, hat das Team auch begriffen. Aber dann auch zu sagen, shit happens, wir retten keine Menschenleben, aber wow, das, also ich werde das nie wieder vergessen. Und die anderen mit Sicherheit auch nicht. Und das finde ich spannend. Und das sind halt äh, so tolle Erlebnisse, die man hat, ne?
1: Ja, ich glaube, die machen es dann am Ende des Tages auch aus, weil das ist das, was man sich behält. Und ob jetzt irgendein spezieller wissenschaftlicher Fakt noch behalten wird oder nicht, ist dann auch notwendig und für den einen interessant. Aber das sind genau die Erlebnisse, Erfahrungen, die dich halt ein Stück weit weiterbringen und wo es dann mal Klick gemacht hat, definitiv. Gibt es ne, gibt's einen Tipp, den du jetzt unseren Zuhörern äh, und Zuhörerinnen mitgeben kannst? Ähm, wie sie sowas Ähnliches für sich auch machen können. Außer dass sie natürlich bei uns anrufen können und sagen können, wir wollen uns so ein Sprint buchen. Aber gibt
0: es irgendwas, was sie machen können? Es kommt, kommt auf die Bedürfnisse an. Du ne? musst, gleich ein bisschen konkreter werden.
1: Also ich habe ja, was ich ja nach wie vor faszinierend finde, ist, wie sich Wissen bei euch etabliert hat. Und wenn ich in Unternehmen hineinschaue, dann habe ich so den Eindruck, die Unternehmen kreisen um sich selbst. Also ja, es gibt diese agile Sicht nach dem Motto, ich muss unbedingt erstmal mit dem User agieren und muss den kennenlernen. Also das ist ja, glaube ich, schon in der Agile-Szene schon fast gekauft. Ähm, noch nicht ganz, aber gekauft, glaube ich dann doch. Aber ähm, wir kriegen Wissen zusammen. Also was ich ja herausgefunden habe, ist, ihr ruft ja einfach Leute an und, 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 und redet mit denen. Ginge das als Unternehmen auch?
0: Ja, klar. also Ja, klar, warum nicht? Ne? Also ich, ich glaube, was, was, ähm, was ich vielleicht als Tipp mitgeben kann, ist, ähm, man schmort unglaublich schnell im eigenen Saft. Und ich glaube, dass Unternehmen sowas wie wir tun, aus eigener Kraft gar nicht können. Mhm. Das ist eine These. Sie könnten es, wenn Sie ein Team zusammenstellen, die sich fokussiert nur um eine neue, also um die Ausarbeitung einer neuen Idee kümmern und zwar acht Stunden am Tag mindestens. Und also wir fahren ja gerade den Beweis, dass es möglich ist in fünf Wochen irgendwie wirklich eine Baseline für ein, also nicht einen Prototypen zu haben, sondern mehrere Prototypen, die man sofort vertesten kann. Dadurch, dass man vorher diese ganzen Gespräche führt, man muss halt sagen, ich rufe jetzt, ich rufe jetzt einfach mal Glenn Ballard an, der in der Szene einfach so, oh der der ein Guru ist. Die meisten sagen, hm, ich traue mich nicht da anzurufen. Und das Team hat es eigenständig geschafft, diese Leute irgendwie zusammen zu, zu kramen. Ähm, wenn man mit dem einen gesprochen hat, kriegt man den anderen, weil man weiterempfohlen wird. Und ähm, mal jenseits dessen, dass äh, das letztendlich auch ein super cooles Akquise-Tool ist für Companies, mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen, weil man sich darüber bekannt macht, weil wir, machen ja was, wir sind ja welche von den Guten, wir arbeiten zum also von Herzen, das ist ja, ist ja kein, kein Lippenbekenntnis, sondern wir, wir zwei haben mal gesagt, wir wollen den CO2-Ausstoß senken oder positiv äh, machen. Ähm, findest du in dem Bereich ganz viele Menschen, die mit dir dann einfach Sachen also mit dir nicht mit Sachen machen wollen, die mit dir arbeiten wollen. Ja. Und, äh, das ist so spannend. Das heißt, man braucht auch ein bisschen Mut. Eigentlich braucht man auch keinen Mut. Das ist, Ich finde immer, das ist Wenn ich was wissen will, dann muss ich versuchen, an die Infos ranzukommen. Und dann muss man einfach einen Hörer in in, in die Hand nehmen und da anrufen. Und die Menschen können ja nicht mehr sagen als ja oder nein oder vielleicht nee nächste Woche. Genau. Von von denen, also ich glaube, wir haben jetzt, wir haben ja Monkeys gemacht, wir haben, glaube ich, mit insgesamt 16 Leuten gesprochen. Wir sagen im Design Thinking immer, wenn du mit 20 Leuten gesprochen hast, wiederholt sich das, was du an Wissen Mhm. Das hat sich bei uns schon viel früher eingestellt. Ähm, und die anderen 16, da haben wir dann dreimal äh, Nachhaken ist Bremer recht, dann sind die von unserer To-Do-Liste geflogen, die wollen dann noch nicht, aber die, die man kriegt, die sind gut und die haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen äh, wegen Dinge und die haben also ich, ich frage dann zum Beispiel auch, dürfen wir uns nochmal an sie wenden und wenn man diese Frage stellt, dann kriegst du auch ein Ja oder ein Nein, meistens Christen Ja, sehr gerne, ja. weil die durch diesen virtuellen persönlichen Kontakt einfach auch schon so eine Form von Vertrauen geschöpft haben. Mhm. Na, also man muss Fokus setzen, man muss sich die Informationen daher holen, wo man glaubt, dass sie sind, oder man lässt sich weiterempfehlen und man muss es einfach mal machen. Und du. Brauchst das klingt
1: herrlich nicht. einfach eigentlich.
0: Ja, ist es ja eigentlich auch. Es, es ist ein, eigentlich auch einfach. Und wenn man mal so diesen Leuten zuhört, ähm, jetzt aus, äh, ähm, die, die halt auch gesagt haben, hier, die Haltung ist ein Problem, das Geld ist ein Problem. Das sind, das sind alles so Einzelkämpfer in ihren Companies, häufig auch, die sich daran, glaube ich, auch echt abarbeiten. Aha. Also ich habe mit, mit Menschen auch gesprochen, die habe ich angeguckt und dann dachte ich so, naja, mal gucken, wie lange du da noch bist in dieser Company.
1: Was ja logisch ist, weil die, weil die Menschen ja also irgendwann hoffentlich realisieren, man hat nur ein Leben und da sollte was mit was anfangen, was einen irgendwie erfüllt.
0: Ja, genau.
1: Also sei denn, du bist, wo, bist in irgendeinem Umfeld, wo es gar nicht anders geht. Ja, das soll es auch geben.
0: Stimmt. <lacht> genau.
1: Super cool. Super cool. Aber jetzt müssen wir dann dem nächsten Podcast, du hast es ja quasi mehr oder weniger angeteasert, mal darüber reden, ob man nicht die Innovationen in anderen Ländern machen sollte, anstatt in, im, äh, im satten Europa.
0: Mhm. Sehr, sehr gerne. Finde ich super. Das machen spannend. wir beim das, nächsten Mal. Genau. Also
1: ihr lieben die da draußen an den Apparaten sitzen und uns jetzt zuhören, lauschend am Wellenempfänger. <lacht> das ist natürlich nicht mhm. mehr so <lacht> Wir freuen uns auf die nächste Session mit euch. Vielleicht kommt, schaut, hört ihr ja wieder rein. Ich danke euch zu, zu, fürs Zuhören. Lieber Andrea, vielen Dank fürs Rede und Antwort stehen.
0: Lieber Boris, vielen Dank für deine tollen Fragen. Tschüss. Okay. Ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights bei Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.